0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro Et Bruno qui est là déjà pour euh, évoquer l'affaire Pogba. C'est le premier thème dont nous allons parler à l'instant. Bonjour Bruno. Bonjour
2: Pascal.
1: Qu'est-ce qui vous choque dans cette euh, révélation
2: l'intégralité des, des, des faits, on est, on est sur le terrain du grand n'importe quoi hein. mmh.
1: même s'il faut être prudent hein, bien évidemment puisque euh, tout cela euh, mérite quand même euh, d'être éclairci et c'est ce que nous allons tenter de faire dans une poignée de secondes après le rappel des titres avec Céline Landreau
3: L'affaire Pogba justement qui secoue le foot français le milieu de terrain champion du monde a porté plainte pour extorsion de fonds. Affaire révélée ce week-end par la vidéo de son frère Mathias Pogba qui semble jouer les maîtres chanteurs sur les réseaux sociaux 13 millions d'euros sont réclamés aux joueurs de la Juventus Turin. Les chefs d'entreprise font leur entrée à l'hippodrome de Longchamp sur fond de crise. C'est d'ailleurs Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a fait le discours d'ouverture avec ce message On aura besoin de vous pour reconstruire l'Ukraine L'Ukraine et la centrale de Zaporizhzhia." Où est attendu une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La mission la plus dure de l'histoire selon l'agence alors que la centrale a été visée par des frappes laissant craindre des incidents nucléaires. Le début du retour de l'homme sur la Lune, c'est cet après-midi. Artemis 1, fusée sans équipage, s'apprête à décoller de Floride. C'est un suivant en direct sur notre site rtl.fr. La météo... Rebonjour Louis Bonheur, Re -bonjour. à quoi on doit s'attendre D'abord pour cet après-midi, on parlera de la suite après.
4: Voilà, bah Déjà de la chaleur hein, encore aujourd'hui, l'image de tout l'été, Là, il fera encore très chaud hein, cet après-midi, au moins 21 à 25 degrés près de la Manche, 28 à 31 ou 32 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et parfois jusqu'à 35 degrés dans le dans le sud-ouest, hein, on atteindra même les 37 degrés à Montauban, tout ça avec encore un soleil largement dominant sur les trois quarts de la France, alors pas dans le sud-ouest où là on aura de l'instabilité, quelques Averses orageuses. J'en vois déjà sur le Pays Basque. Ça remonte même un peu sur la côte atlantique, du côté de la Vendée ou encore même le sud de la Loire-Atlantique. On a quelques menaces d'averses cet après-midi. Ça atteindra également le Massif Central.
3: Et pour les jours à venir, Louis
4: Eh bien, pour demain, on aura encore quelques averses orageuses qui ont tendance à traverser un peu la France. Alors le matin, plutôt entre la Bretagne et la vallée de la Loire. Puis l'après-midi, plutôt dans les régions de l'Est. Les températures fléchiront à peine. On sera encore autour de 25-27 degrés au moins dans la moitié nord. Plus de 30 degrés dans le sud. Et puis ensuite, eh bien, c'est Instabilité, va avoir tendance à gagner un petit peu du terrain. Alors pas forcément pour la journée de mercredi, mais à partir de jeudi, on aura des orages un peu plus fréquents en fin de journée. Les matinées sont toujours plus calmes. Et puis pour le week-end prochain, ces orages sont peut-être un petit peu plus organisés, donc un peu plus de pluie. Et c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça serait bien qu'au cours des prochaines semaines, on ait des pluies là pour en endiguer un up. peu cette sécheresse. Il ouais, faut, faut souhaiter un mois de septembre pluvieux.
3: Merci beaucoup Louis Baudin. Il est 13h presque 4 minutes sur RTL. 13h, c'est votre heure, chers auditeurs. Je vous laisse donc avec Pascal et moi je vous dis à demain.
1: Si ben vous êtes d'accord Pascal évidemment Merci Louis et merci à Céline Vraiment c'était un plaisir et ça sera un plaisir De partager cette année avec vous Avant justement de donner la parole aux auditeurs Je voudrais remercier toutes celles Et tous ceux qui ont fait animer Cette émission depuis le 8 juillet Agnès Bonfillon, Christophe Paco Amandine Bégaud, Alexandre De Saint-Aignan et Olivier Bois Qui ont été tous à la manœuvre Depuis près d'un mois et demi Qui ont bien tenu la maison et je vous écoutais très souvent Sur la route et c'est un plaisir écoutez les auditeurs, qu'on soit à l'antenne ou qu'on soit de l'autre côté du poste. Il est 13h04.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Et nous sommes donc avec Bruno après les révélations, et je le dis révélations entre guillemets, hein, promises samedi par Mathias Pogba sur les réseaux sociaux. Paul Pogba réagit par le biais de ses avocats en dénonçant en dénonçant des tentatives d'extorsion pour lesquelles une enquête a été ouverte selon des sources proches de Paul Pogba. L'international français a bien évoqué lors de son audition devant les enquêteurs que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages audio et dans ces messages présumés, bien évidemment, Paul Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le milieu de l'équipe de France dément évidemment euh, totalement. Et ce qui frappe dans cette affaire, c'est que c'est le frère Mathias Pogba qui est prêt à accuser son frère Paul. Bruno, chauffeur de taxi, oui, rebonjour. Qu'est-ce que oh, ça bonjour, vous inspire Pascal. comme commentaire bah, en fait, si, je pense que si c'était pas si grave, euh,
2: on, pourrait, on pourrait en rigoler. Parce qu'on est, on, on est, dans, on est dans, dans le grand n'importe quoi. Hein. Euh, ça montre plusieurs choses. D'abord, euh, que ça vole vraiment très bas. On est, on est, J'ai l'impression d'être... Je ne sais pas si vous avez lu les déclarations écrites sur Twitter de, 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 de Mathias Pogba, mais c'est du niveau euh, cours de récréation. Quoi. On est vraiment dans du, dans du grand n'importe grand quoi. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est de se dire... Enfin, je sais pas, son frère, Mathias Pogba, il était sur le terrain avec lui euh, euh, après la, la victoire en, 4, en, en, 2000, en 2018. On le voit poser avec la Coupe du Monde. Il est quand même capable de réfléchir et de se dire « Je sors un truc comme ça maintenant, ça va foutre le bordel. » Donc ça, déjà, il le fait pas. Euh, et puis, ça pose un troisième problème qui est, à mon avis, l'entourage des joueurs de foot. C'est un problème qui, est, qui date depuis très longtemps. Ce serait vraiment bien de réformer ce, 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 cette espèce de de, de, de
1: Mais comment voulez-vous réformer Parce que, Je ne sais pas, j'en sais mais... rien. Mais, mais c'est ça. Ce sont des trajectoires euh, tellement particulières. Ce sont euh, parfois sûr, des ouais, garçons ouais. qui sortent de milieux qui ne sont pas forcément les plus favorisés du monde, qui se trouvent projetés dans un monde de gloire et d'argent. Ce, ce cocktail-là, on le sait bien, il est explosif. Donc comment un joueur... Peut-il, doit-il s'extraire de ce milieu pour vivre sa propre vie Parce qu'effectivement, la rancœur, la jalousie, pourquoi pas, de, de son frère, de sa sœur, de sa famille, famille euh, oui. qui doit lui réclamer sans doute de l'argent, toi tu amis. réussis, nous on ne réussit pas, etc. Comment vous faites
2: Comment mais vous effectivement, c'est très compliqué, on est d'accord. Après, pour qu'il pour que y ait des, des, des agents ou un entourage qui s'occupe de, 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 des joueurs, famille ou pas, ils doivent montrer pas de blanche, un dit passe un diplôme, je, sais, je, je Mais sais il pas. y a mais... un diplôme, vous
1: <rire> savez, c'est très avec Pour être un agent de ouais. joueur aujourd'hui, c'est très réglementé. Mais souvent, c'est euh, ou la famille ou les amis. Alors là, c'est plus que la famille. En fait, souvent, il n'y a pas de... Pourquoi ça n'intervient pas Pourquoi il n'y a pas de polémique Parce que souvent, le joueur, il paye. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. moi, j'ai connu beaucoup de joueurs de football bah, qui euh, entretenaient toute leur famille.
2: Mm -hmm. Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Oui, là, là, je pense qu'il y a une histoire. Alors je sais pas comme, comme, euh, comme vous, vous le disiez en lancement, faut prendre ça avec des pincettes. Mmh. Mais euh, mais que qu'on prenne des pincettes ou pas, ça montre vraiment le, 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 le niveau euh, le, le, le niveau des polémiques et puis surtout ce que euh, le, le, le côté sérieux euh, le, le, le pseudo côté sérieux de de, de, de ce de, de ces relations qui existent euh, avec le, 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 le joueur et, et, et sa famille quoi. Puis voilà, on est vraiment sur un autre problème qui, après, euh, ben pour l'argent, pour enfin, on est prêt à faire n'importe quoi, y compris à raconter des conneries euh, par rapport à son, à son frère. Qui, enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. Quand j'ai lu les premières images, je me dis que pas possible. Je pensais que c'était une bêtise.
1: Mais vous savez, euh, là, c'est de manière plus brutale, mais ah, euh, dans ouais. les familles où il existe beaucoup d'argent, et parfois Bien même sûr. dans les héritiers des grands industriels, il y a parfois des frictions qui sont euh, extrêmement euh, fortes, mais c'est évidemment sûr, ouais. beaucoup plus feutré, euh, parce que il euh, y a une culture qui est, qui est différente. Merci Bruno, en tout cas vous êtes le premier auditeur de cette nouvelle saison Les vacances c'est fini pour vous Ah oui, ça fait, ça fait un petit bout de temps déjà ça fait trois semaines. Vous avez pris combien de jours
2: ah, J'ai pris deux semaines et le week-end du 15 août
1: Bon, et vous êtes, euh, vous êtes parti de Nancy Parce que je vois que vous habitez Nancy Oui, ouais, avec... c'est
2: ça. Je suis allé euh, chez moi en Bretagne. Oui. Ça, je sais que ça va vous plaire, Pascal.
1: Vous étiez où euh,
2: J'étais euh, entre Concarneau et Quimper, euh, à, bon. à Port-la-Forêt, si vous connaissez, puis un petit, un petit week-end dans les Alpes.
1: Ça s'est bien passé Parfaitement. Bon, vous étiez heureux, vous étiez avec euh, votre compagnon, votre épouse. Avec, je avec sais ma pas. compagne, mmh. avec, avec la famille, euh, voilà. Bon, la famille, hein, vous connaissez la règle. La famille, c'est, c'est, c'est comme le poisson. C'est jamais plus de trois jours consécutifs. Ouais, hein, ben on, a ça, jours, on a fait 15 jours,
2: on a fait jours consécutifs ça s'est très bien passé.
1: Ah, bah alors, tout va bien. <rire> vous voyez, les vacances envahies. Moi, j'adore ce moment quand les gens, vous savez, reviennent en famille et je les entends dire, ah, oh, c'est la dernière fois. C'est la dernière ah, oui, fois non, que je vais bon, chez bon. mes parents parce que c est, c est, ça s'est, ça s'est mal passé. Et puis l'année suivante. C'est bah... tous les
2: ans, ça fait 15 ans que ça dure et c'est, ça changera pas, je pense
1: pas. Bon, bah écoutez, merci Bruno. En tout cas, il est 13h09. Euh, on va marquer une première euh, pause et nous euh, revenons pour parler de l'affaire Pogba. A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier Bonjour qui est, Pascal, bonjour qui est là, à tous C'est votre quantième saison La dixième, euh, dixième, dixième. J'ai démarré
5: en 2012 bah, C'est <rire> une émission, Cette émission historique C'est ma plus
1: longue relation C'est une émission pour historique On le dit à chaque fois, créée en ouais. 1985 Et nous nous entamons ensemble notre cinquième le saison Le
5: quinquennat
1: C'est un plaisir
5: Vous avez la parole sur tous les sujets comme d'habitude au 10. Et tiens, une question qui peut vous faire réagir dans quelques minutes La fonction de président de la République est-elle encore respectée? Aujourd'hui, samedi, Emmanuel Macron a été insulté sur scène par le musicien franco-américain Marc Rébillet quelques minutes avant son arrivée à un festival au Touquet. des insultes reprises mmh. par une partie du public est-ce que cela vous a choqué Dans une vidéo publiée sur Instagram, Marc Rébier est revenu sur ce moment, tout le monde a besoin d'être remis à sa place de temps en temps et il a aussi parlé d'un conflit désormais avec le festival maintenant je cite, ils veulent que je rembourse pour une performance que j'ai finie juste parce qu'ils n'ont pas aimé l'une de mes remarques alors, insulter un chef de l'État, est-ce une simple remarque, 3210 3210. Ce
1: que je trouve incroyable dans cette affaire et il ne s'agit pas de défendre évidemment Emmanuel Macron, mais c'est le président de la République, ce que je trouve incroyable c'est que ce jeune homme qui se dit producteur de musique, a priori, n'est ni poursuivi et n'a pas été entendu, que je sache, par aucune force de police. C'est-à-dire qu'en France, tu peux insulter le président de la République sans qu'il y ait la moindre conséquence. J'en suis un peu étonné, mais euh, je donne la parole aux auditeurs. Peut-être que, oui, peut-être euh, euh, peut suis-je le seul dans, 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 dans cet état-là. Euh, Christophe, pour nous parler de Paul Pogba, bonjour. Vous êtes président d'un club de foot Pascal. dans le Loiret.
6: Exactement. Ah,
1: ça c'est bien d'être président. Vous êtes bénévole donc.
6: Euh, tout à fait. Tout et tout euh, fait. votre club
1: de foot, il est euh, la première équipe et en quelle catégorie
6: Troisième oh, euh, division de district.
1: Oui, effectivement. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a de la marche pour... Euh, D'un autre côté, vous ne, que, vous ne pouvez que progresser.
6: Ouais, c'est ça. Mais combien de licenciés euh, 300.
1: Eh bah, ben c'est bien. Et combien d'équipes premières Combien d'équipes seniors
6: Deux équipes. Et plus une équipe féminine. Il ne faut pas oublier le foot féminin. Eh
1: bah, bien, ça, c'est bien. Effectivement. Donc, votre avis sur l'affaire Pogba
6: euh, mon avis, euh, mon avis, c'est que ça risque de foutre le bordel très clairement euh, dans l'équipe de France déjà, à quelques mois quand même de la Coupe du Monde. Je pense que l'ambiance, euh, on sait très bien qu'il faut de la cohésion de groupe, qu'il faut euh, euh, qu'il faut travailler tout ça avant euh, une grosse compétition comme la Coupe du Monde, et que là, ça va, ça risque de d'entacher tout ça, quoi. Euh, Mbappé bon alors s'il il a été marabouté je pense qu'il a été marabouté positivement jusqu'à présent vu les performances qu'il fait mais euh, ça, ça risque quand même de poser problème entre, entre eux quoi
1: je je, je, je perçois pas Comment il euh, y aurait problème Parce que je ne vois pas en quoi euh, les joueurs de l'équipe de France, euh, il pourrait exister euh, un, un différent avec Paul Pogba. Euh, ah bah Mathias si, Pogba, si, il est si. en dehors de l'équipe de France. Son oui, frère, mais si, hein. si, Il s'avère que
6: Paul Pogba a vraiment... Ah oui, essayé de Ah vous avez,
1: Mbappé. Ah oui, si, là, oui effectivement. Si, là, si, là, alors pour le moment, je me mettais dans la logique où Paul Pogba... Il euh, n'avait rien fait n'avait rien fait et il a démenti. Mais vous avez parfaitement raison. Si euh, sort une euh, vidéo qui montre que Paul Pogba euh, euh, serait euh, coupable, entre guillemets, euh, de cela, ça pourrait effectivement... Ça serait... <rire> non
6: mais voilà, et, et quelques, quelques temps avant le début de la Coupe du
1: Monde. quoi Non mais vous avez raison, vous avez raison, dans, dans ce cas-là. Mais bon, on ne va, on va, et... bon, va peut-être pas, euh, pas se placer dans cette hypothèse peut-être
6: oui ben, on les fait, on les et comme disait l'auditeur avant de toute façon aujourd'hui les joueurs sont, sont parfois quand même mal entourés et voilà c'est l'histoire Benzema Valbuena à l'époque, voilà, ça a foutu le bordel comme ça aussi et c'était l'entourage déjà qui avait fait tout ça et c'est l'entourage des joueurs hein, souvent. Et là encore plus parce que c'est la famille en plus, c'est les frères quand même. Oui alors
1: c'est ce qu'on disait l'entourage parce qu'effectivement on disait que très souvent, il faut pas généraliser bien sûr, mais très souvent les footballeurs sont issus de milieux qui peut-être ne les préparait pas à euh, devenir milliardaires. Alors vous me direz, euh, est-ce qu'il y a des milieux où on est préparé à devenir milliardaire oui, Mais, mais peut-être que euh, c'est plus difficile pour eux parce que ils sortent de milieux euh, entre guillemets populaires et que ce sont les seuls euh, en termes de, ce sont les seuls parfois qui réussissent au sein de, de leur famille dans ces proportions-là en tout cas. Donc c'est pas facile, c'est pas facile et faut pouvoir donc prendre ces distances. Euh, vous avez des jeunes, euh, des jeunes joueurs vous dans votre club, Christophe ah, Oui, oui, oui
6: on, a, on a toutes les catégories. Mais quand je parle là, des ça. jeunes
1: des 10 ans, 11 ans, 12 ans, vous les voyez évoluer Ah oui. Mmh. Ah, Et oui, vous les oui, encadrez justement, vous faites un travail d'éducation
6: ah bah bien sûr, euh, on a des éducateurs diplômés qui les encadrent, euh, alors beaucoup de bénévoles, hein, parce qu'on est quand même un, un petit club, mais oui oui on les encadre et puis après bon, on essaye de les rediriger vers des clubs un petit peu plus gros aux alentours de chez nous quoi.
1: Mais vous êtes vigilant par exemple sur euh, une certaine manière de se conduire sur le terrain, de, de transmettre comme on dit des valeurs, de respecter l'arbitre ah bah,
6: de... C'est les, 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 les premières choses qu'on essaye de mettre en place au sein de, de mon club, en tout cas. Moi, j'essaye de, de briefer déjà mes éducateurs, mes dirigeants, hein, qui sont tous bénévoles, Et déjà de, parce il y a aussi ça, il hein, y a des dirigeants, hein, des fois sur les terrains de foot, surtout dans les districts comme ça, je peux vous dire que c'est les, les, les éducateurs et les parents qu'il faut déjà euh, cadrer. Entre guillemets, avant de cadrer même les enfants, hein. et après, bah, bien sûr, c'est aux enfants hein, qu'il faut apprendre Évidemment, qu faut leur à donner respecter l'arbitre, respecter les joueurs, respecter tout le monde, quoi. Et ça, c'est du travail, c'est tous les jours, tous les jours, quoi.
1: Bah merci Christophe, merci. Il est à 13h17 et euh... C'est une intervention que vous attendez tous depuis euh, de nombreuses semaines puisque oui, sa voix n'est plus arrivée sur les ondes de la Maison Rouge. Eh, L'homme qui a fait une tournée des plages et qui a eu, <rire> connu, disons-le, un succès assez oh, exceptionnel lui, là, lui, là, cet là, 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 été, là de, de Saint-Brévin jusqu'à Palavas-les-Flots. Ah bah ça
7: tombe bien, je connais ni un ni l'autre, donc comme ça. <rire> vous connaissez pas. Bah, bon,
1: en même temps, vous ne connaissez pas grand chose. Non oui, non non. C'est la passion de votre parc de fabrique. <rire> Mais c'est pour cela que votre talent est grand, ah. euh, puisque vous improvisez, je vous demande de, de recevoir chez vous comme il se doit l'immense voilà. Monsieur boubou Merci beaucoup. Comment ça va Vous avez passé un bel
7: été ou pas Magnifique, Pascal. J'ai fait le tour de l'Ouest. Le tour de l'Ouest, c'est-à-dire oui, oui, bah, J'ai été dans toutes les villes de l'Ouest, Pascal. Écoutez, je les ai notées. Mais... J'étais à Ploumanac, Perros-Guirec, Lokirec, l'île de Bat. J'étais à Guidel, J'ai tout fait, Pascal.
1: Et, et alors
7: Ah bah c'est magnifique, Pascal. Bah, c'est magnifique la sur les, les terres. Euh... Mais
1: la Bretagne est magnifique, bien bah, évidemment. Oui, oui. oui. En bah plus, alors... il
7: faisait beau. Ah, il faisait très beau. Après, c'est la Bretagne. Il y a cinq temps par jour, hein. Mais oui, oui Ah oui, non, oui.
1: non. Là, euh, ah bon. euh, il faisait plutôt beau et chaud, quand même. Euh, en Ça
7: dépendait Pascal, je pense pas que vous y étiez hein.
1: Oui. Euh, J'étais euh, un peu plus bas Pendant un moment Au sud de la Bretagne Comme on dit euh, Dites-moi euh, Cette année donc, vous allez, On vous appelle Monsieur Boubou que Je le dis Parce oui, que oui. vous suivez La page Facebook Exactement Et euh, vous euh, regardez euh, Les notes Des internautes <rire> Oui oui On peut le dire comme ça Les notes des
7: internautes oui, et Sur l'internet Et, et peut-être euh, Allez-vous euh, nous dire Quelque chose puisque c'est un peu Le but de notre échange Oui oui c'est aussi ça Oui c'est mon métier Allez nos réseaux <rire> Pour Jean-Marc Cela va créer des tensions Au sein de l'effectif l'affaire Pogba je le sens mal pour la coupe du monde selon Eric, toute cette histoire a été inventée personne n'a marabouté, personne et on conclut avec Aude, cette polémique restera anecdotique ce sont des professionnels, ils savent faire la part des choses
1: oui, bah écoutez, il faut le souhaiter euh, bien évidemment euh, dans un instant faut-il mettre en place une taxation des super profits des entreprises voilà, un sujet qui va vous intéresser peut-être il est 13h19, à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et Laurent Tessy à 13h19. Vous avez la parole jusqu'à 14h30. Faut-il mettre en place une taxation des superprofits des entreprises La première ministre Elisabeth Borne ne ferme pas la porte. Un sujet qui revient ces derniers jours et qui a fait réagir le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Il était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
4: Ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on relèverait les compteurs à la fin de l'année et qu'on regarderait dans quelle mesure les entreprises, celles qui le peuvent et notamment celles qui font des profits, ont pris les mesures nécessaires pour accompagner leurs salariés ou pour permettre de faire baisser la facture des Français. Ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les entreprises qui bénéficient d'une augmentation de leurs profits du fait de la situation tendue qu'on connaît, et notamment de l'inflation.
5: Les plus riches doivent-ils encore plus sortir le porte-monnaie Faut-il s'en prendre aux entreprises 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
1: Nous sommes avec Nicolas, qui est chef d'entreprise. Bonjour Bonjour Pascal Et merci d'être avec ah, nous. Ça me fait
8: plaisir de vous avoir parce que je suis depuis un certain temps et vous n'avez pas la langue de bois et c'est c'est dans le chose que ce qui m'intéresse, ce qui, qui, qui me plaise.
1: Nicolas, euh, vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine
8: Je vends des trikes, c'est des motos à trois roues. Ah oui. Voilà.
1: Et euh, c'est une entreprise de combien de personnes
8: Eh ben, on est deux actionnaires, enfin on est deux deux et demi dans l'entreprise, mmh. euh, deux personnes et demie, euh, Je suis importateur de trikes, c'est des, des engins qui sont fabriqués en Allemagne. Et c'est, comme on dit dans, le, dans ce métier, dans, si on est sur un micro-marché, il y a 3800 trackers en France, pour, pour, pour 64-65 millions d'habitants. Hein, et euh, le track, c'est que du bonheur. Hein, oui, donc, 90,
1: plus tard. donc, un track, parce que moi je ne suis jamais monté sur un track. Un
8: track,
1: T-R-I-K-E. Un trike, donc c'est une moto à trois roues, hein, dites-vous.
9: Exactement.
8: Mais alors, hein. qui
1: achète une moto à trois roues Ce n'est pas le scooter à trois roues, ah, c'est quelque non, chose non, de non. sportif. Hein.
8: Ah non, non, ce pas forcément quelque chose de sportif. Hein. C'est un engin qui fait euh, enfin, 1,88 m de large à peu près à l'arrière. C'est l'avant d'une moto et l'arrière d'une voiture à peu près en largeur.
1: Et quel est l'intérêt que... euh, de rouler Avec en trike
8: c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Moyenne d'âge 58 ans, hein mmh. bah, c'est des gens qui... Euh, ah oui, qui effectivement,
1: je plaisir. suis en train de regarder, là, euh, euh, c'est très particulier, un trike, oui.
8: Exactement, c'est oui. une moyenne d'âge de 58 ans, ça correspond à des gens comme vous, Pascal, à peu près. Mmh, hein je vous hein, invite à venir me voir, d'ailleurs, on est à Saint-Jean-de-Bournay, dans l'Isère. Mmh. Hein euh, et ça correspond en fait, à des gens... Oui, on,
1: on, on est... Vous avez dit trois roues, mais en fait, est... On, est, on est aussi un peu couché quand on conduit, hein
8: on, est, on a un centre de gravité qui est très très bas c'est comme un carte c'est un quart sur trois roues voilà bon.
1: et donc, donc il y en a combien 4000 en France vous dites il y a à peu près 3 800,
8: il y a 3800 trackers en France à peu près voilà, voilà. donc c'est c'est des gens euh, sympathiques agréables qui ont envie de se faire plaisir. Je n'en doute pas. Envie
1: Mais euh, vous êtes là pour nous parler des taxations euh, des profits. Et vous, vous êtes plutôt pour de taxer les, les super profits des, 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 des entreprises qui ont fait beaucoup de profits précisément.
8: Ah ben moi, je suis à 100% pour. Voilà. Moi, mmh. je suis à 100% pour taxer les gens qui profitent d'une situation. Voilà. Donc Mais pourquoi euh... vous
1: dites profiter
8: bah ben, profiter parce que quelque part c'est une c'est une opération une aubaine. Hein. Je veux dire on a une situation effectivement une guerre en Ukraine qui qui crée des situations avec une embolée des prix et euh, c'est des entreprises qui ont profité largement. Si on n'avait pas eu cette situation là, si on vivait pas vivait pas dans cette situation là aujourd'hui, il y aurait pas de, de profit exceptionnel donc, je, je, moi, je suis dans, dans, dans je suis pour effectivement qu'on taxe les profits qui sont réalisés dans un pays, Alors, bon, ni plus ni moins. L'image de ce qui se passe aux États-Unis hein, à partir du moment où vous gagnez de l'argent dans un dans le pays, ben, vous payez les taxes dans le pays. On peut pas avoir des gens qui profitent, mais quel que soit le
1: niveau, hein, que ce soit... Euh, non, mais ces aussi. entreprises payent déjà des, des impôts, nous sommes d'accord. Mais euh, oui. pour que je comprenne bien, vous, vous pensez qu'il faut taxer les entreprises qui, d'une certaine manière, gagnent plus d'argent parce que c'est la guerre, c'est ça
8: je, je suis, je suis pour les, les entreprises qui ont fait des super profits par rapport à une situation exceptionnelle, qui soient taxées à la hauteur des, des, mmh. de, de cette situation. Oui, mais, mais cette situation à...
1: exceptionnelle, elle est liée, selon vous, au contexte ou, euh, par exemple, est-ce est que contexte. Total, Total, euh, est-ce que euh, Total fait beaucoup de profits Bon, est-ce oui. que Total, par exemple, doit être plus euh, euh, taxé que euh, l'an passé euh, Le pourcentage doit-il euh, augmenter moi,
8: je, je pense que enfin, si Total a fait des super-profits sur ses revenus en France, il doit être taxé à la hauteur des revenus qu'il a fait en France. S'il si mmh. a fait des super-profits dans les autres pays, eh ben, je dirais que ça ne concerne pas la France. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Mmh. Mais s'il a fait des super-profits sur l'activité qu'il réalise en France, il doit être taxé sur, sur, sur les, sur les des profits qu'il a fait en France. Alors, je sais qu'il y a une grosse inquiétude là-dessus en disant si on va taxer les entreprises, est-ce qu'elles vont pas partir à l'étranger euh, Voilà, Mais il ne faut, 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 faut pas se regarder, faut pas se cacher derrière petite. On sait très bien, vous et moi, que ces grosses entreprises, ils ont déjà un maillage euh, de, 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 de financier et euh, d'amélioration de, de, des taxations euh, qui est déjà en place. Euh, ce n'est pas parce qu'on va sortir une super taxe que ça va changer la donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah écoutez, je vous écoute, en tout cas Nicolas, et Philippe est avec nous également, qui est comme vous, chef d'entreprise, qui habite massy dans l'Essonne, et je crois que, euh, Philippe, vous êtes plutôt sur cette euh, longueur d'onde. Bonjour.
10: Bonjour. Eh bien, euh, oui et non. En fait, euh, il faut, y, je pense euh, qu'il faut y aller modérément. Euh, L'ancien patron de Total disait, ben, quand il y a un problème en France, on demande à Total et je sors un chèque d'un milliard. Euh, c'est facile de l'imposer à ces gens-là. Le seul problème, c'est que ces gens-là, vous avez à peu près une vingtaine de personnes en France qui dirigent les super entreprises. Euh, ces gens-là, ils sont welcome sur toute la planète. Et s'ils décident de partir, euh, on risque de, 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 de devenir un pays pauvre. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller un peu avec modération il euh, y a des patrons comme les patrons d'LVMH le, le patron de Kering ce sont des gens qui payent leurs impôts en France par patriotisme ils ont des armées d'avocats, des armées de conseillers, etc qui pourraient leur faire optimiser encore plus ce qu'ils payent et ils ne le font pas par patriotisme. Mmh. Donc par conséquent... Alors, ils le font peut...
1: également, il euh, ne faut pas être naïf non plus, ils le font non, parce non. que ça serait très difficile. Vous parlez de François Pinault, vous parlez de Bernard oui. Arnault, si on oui. apprenait qu'ils ne payaient pas d'impôts en France, je pense que ça ne servirait pas ni leur business, ni leur personnalité. Euh, soyons oui. clairs. Donc, mais, pe mais, mais je, je, y je, y je, je, je pense aussi qu'ils qu sont effectivement très attachés à la France. Hein. Je, oui, bien sûr. J'entends bien. Et...
10: Et ces gens-là, pour euh, moi, mon épouse travaille dans le groupe LVMH. Mmh. Je peux vous dire que, elle est cadre, mais mmh. une petite cadre. Elle gagne très correctement sa vie et sa DRH est sensible à ce que les gens qui travaillent chez LVMH vivent correctement. Mmh. Donc euh, ça, c'est à prendre aussi en compte. Et puis euh, si ces gens-là n'existaient pas, il n'y aurait pas une magnifique Samaritaine, il n'y aurait pas une magnifique Fondation Pinot à la Bourse du Commerce, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Donc à un moment donné, il faut aussi être vigilant envers tous ces gens-là qui créent une richesse et une richesse aussi culturelle. Donc euh, des boléroïdes des, des, des Arnaud, des pilots euh, ils vont n'importe où sur la planète. Euh, ils sont, ils sont accueillis les oui. bras ouverts.
1: Non, mais au-delà au des effectivement de, de, des noms que vous citez, euh, est-ce que dans une période difficile, est-ce que effort. voilà, est-ce que les entreprises qui font des super profits doivent être plutôt oui. taxées Vous oui, vous dites plutôt. finalement une fois, une fois qu'on a tout dit, Philippe, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre Oui, oui, moi je suis un pour, petit peu, mais, mais avec modération. Voilà, j'allais bon. dire c'est un peu comme l'alcool avec modération oui, je, 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 On sort tous de l'été où effectivement on boit a priori un peu plus l'été que, euh, que l'hiver mais il faut rester branche, effectivement avec modération
10: Après euh, quand vous entendez un peu toutes ces ces informations sur mmh. nos capricieux footballeurs, bah, il faudrait leur demander aussi de
1: mettre la main à la poche. Ah non, mais ils payent beaucoup d'impôts. Les... Alors que ah ça, bah ça il y a des... Oui, mais c'est heureusement. Mais oui. donc, ils
10: peuvent avoir une taxation euh, spéciale bah, payent... pour tous les gamins qui vont au stade et qui n'ont pas les moyens d'aller au stade.
1: Mais euh, c'est un peu ce qui se fait avec les fédérations euh, qui ouais. taxent sur les droits du foot et ah, etc. Il y a on une redistribution un effort, très importante. Bah oui, mais vous savez, les footballeurs, ils mieux pour eux d'ailleurs, euh, ils gagnent beaucoup d'argent mais ils, ouais. en gros tu as 50% qui part aux impôts hein.
10: même plus oui. ouais. mais euh, à un moment donné on peut leur demander aussi un, un effort
1: bah merci euh, non, Philippe, oui. merci Philippe oui. et, et Nicolas il est à 13h28 faut-il taxer les riches ça généralement euh, les gens sont pour si vous posez la texture. ça dépend où
11: on se place ah mais
1: euh, je crois qu'on est riche à hauteur de 5000 euros par mois lorsqu'on interroge les gens dans la rue on leur demande à quel niveau de salaire vous considérez qu'on est riche je crois que le chiffre était de 5000 euros donc c'est vrai que ça arrive à, assez vite hein. monsieur Boubou qui est ultra riche donc. Ah monsieur oui, oui. Non, ah bon, si. non, non.
7: je suis riche en, en sentiments Pascal oui, oui oui mais pas en argent
1: riche il, en est, il, il est 13h29 <rire> à tout de suite
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
12: Participez au débat en appelant le 32-10.
0: 50 centimes la minute. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier qui est là. 13h30, qui est l'heure de se mettre. Ah ah avec une question importante, qui prépare le barbecue à la maison Est-ce monsieur ou madame Parce que la députée Europe Écologie et les Verts de Paris, Sandrine Rousseau, a un avis bien tranché. Elle estime qu'un changement de mentalité, je cite, est nécessaire pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Alors la députée de la NUP, Clémentine Autain, a pris sa défense ce matin chez nos confrères de BFM TV.
13: On le sait, la sociologie en fait, nous explique qu'en effet, il y a une dimension, enfin, en tout cas, une différence entre les sexes très forte. Vous savez, par exemple, que euh, les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes. Si on veut avancer vers l'égalité, il faut, en effet, s'attaquer au virilisme euh, et faire en sorte que ben voilà, il y ait une égalité entre Donc les vous sexes. Donc, là, le vous avez envie de faire le barbecue,
14: vous, par exemple euh,
5: Je ne fais pas le barbecue. Alors, qui fait le barbecue chez vous Est-il vraiment un symbole de virilité ben, Venez nous le dire au 10 On attend vos avis. C'est vrai Vous que
1: c'est vrai que jadis <rire> les hommes politiques euh, ou les femmes politiques d'ailleurs euh, ne se mêlaient pas de ce genre euh, de choses et ne faisaient pas ce type de déclaration mais il faut bien que le monde change et oui. donc on attend 21e siècle hein. on attend les, les réactions des auditeurs et, et des auditrices euh, nous sommes toujours sur la taxation avec Philippe bonjour Philippe ouais, bonjour euh, faut-il taxer les entreprises Philippe qu'en oui. pensez-vous super profit bah, qu'il faut les taxer mmh. mais elles <rire> le sont déjà d'ailleurs mais...
9: bah ah bon euh, toutes les sociétés qui ne payent pas d'impôts en France sont
1: taxées bah, celles qui ne payent pas d'impôts en France c'est qu'elles ont effectivement mis en place un système d'évasion fiscale Pas d'optimisation oui, bah... d'ailleurs fiscale que je ne Et saurais bah, débuter avait... à l'instant mais euh, dans toutes les règles j'imagine de, de droit ça c'est encore autre chose
9: ben on en avait déjà parlé de ça. Oui, euh, je les suis d'accord avec vous. Sur le plan moral, euh...
1: on est tous d'accord de dire que ce n'est pas convenable. Bon, Alors... Maintenant, euh, c'est l'Europe. Et si vous voulez mettre votre siège en Irlande, où euh, les taxations ou les impôts sont moins forts qu'en qu France, rien ne vous l'interdit. Ça s'appelle... Alors, le,
9: le, Roy le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne mmh. a déjà instauré la taxe sur les super-profits.
3: Mmh.
9: Les super-profits des actionnaires en 2021, c'est 44,3 milliards d'euros. Les bénéfices des grandes sociétés du CAC 40 en 2021, c'est 174 milliards d'euros. D'accord Moi, je trouve que ces chiffres sont énormes.
1: Et j'entends bien, moment,
9: mais. Monsieur, monsieur Macron qui parlait euh, euh, du ruissellement. Le ruissellement, il est où Je pense qu'il doit avoir un égout entre deux parce que ça tombe dans l'égout, ça ne descend pas jusqu'à nous au bout d'un moment.
1: C'est toujours des sujets extrêmement compliqués. Euh, qui crée de l'emploi en France c'est pas le public. c'est pas le service alors, public. le premier La richesse, non, non. elle est créée par les chefs d'entreprise qui prennent eh oui, leur alors, risque... On en a mon... déjà parlé, Monsieur Pro... Qui la prennent le risque de monter entre... leur entreprise.
9: Alors, je vais redire ce que je vous avais déjà dit. La différence entre une personne qui crée son entreprise de toute pièces, qui met sa maison en hypothèque, etc., et qui arrive à gagner de l'argent parce qu'il a pris des risques, franchement, respect. Voilà. D'accord Maintenant, une personne de par ses diplômes, de par son carnet d'adresse ou autre, arrive, par exemple, je sais pas, à la place de euh, directeur général de chez Total, qui gagne je sais pas combien de milliers d'euros par mois, et qui en plus, quand il va partir à la retraite, il va te prendre un parachute doré, ou alors qu'il s'augmente des salaires, quand ils augmentent pas les salariés, eux, ils augmentent de 20, 30, 40%. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir faire la part des choses. Le premier employeur en France, c'est l'artisanat. Les artisans sont surchargés de taxes. Moi, je serais déjà pour qu'on taxe les très grosses entreprises et qu'on baisse les taxes des petites et moyennes entreprises en France pour que des gens puissent mieux rémunérer leurs salariés.
1: Là-dessus, on sera tous d'accord. Mais après, c'est des discussions sans fin. Parce que si vous baissez les taxes, vous aurez peut-être moins de protection sociale, forcément. Ce qui coûte cher en France, c'est la protection sociale. Alors on peut effectivement être moins accompagné. On peut moins accompagné quand tu es au chômage, moins accompagné lorsque tu vas à l'hôpital. Vous savez qu'aux états unis, vous, on, aux états -Unis vous rentrez vous dans un hôpital, que... c'est vous qui payez tout. Mais, mais écoutez, vous
9: voyez bien la crise que traverse les hôpitaux, vous voyez bien la crise que traverse les écoles, vous voyez bien la crise dans laquelle la France est au bout d'un moment. La SNCF, Madame Borne, qui avait enlevé des postes en 2000, euh, 2017, il me semble, d'accord Et aujourd'hui, ils recherchent des chauffeurs, ils ont de trains, de trains, ils n'en trouvent pas. Au bout d'un moment, l'argent, faut le prendre où il est, d'accord Je pense que nous, en tant que, que citoyens, de personnes qui payons des impôts, etc., on est assez taxés. D'accord Je pense qu'au bout d'un moment, il faut prendre l'argent où il est. Et l'argent où il est, eh ben, c'est chez les super-riches et les super-grosses sociétés. Mais, mais,
1: mais ce que vous appelez les super-riches, aujourd'hui... Euh, a... Là, je ne parle pas d'entreprise, de, mais quelqu'un qui gagne particulièrement bien sa vie. On va prendre un salaire, par exemple, euh, ce qu'on va mettre dans le super riche, on va mettre plus de 100 000 euros par an. Donc là, on commence à être vraiment dans une situation euh, de, de confort. Est-ce que vous savez... À votre avis, en pourcentage, combien, s'il est tout seul, hein, je ne parle pas s'il est marié avec des enfants, combien il redonne aux impôts Par exemple, vous êtes un célibataire et vous gagnez 150 000 euros euh, par an euh, euh, brut. Euh, combien euh, il vous reste, une fois que vous avez payé euh, les charges salariales, et les charges sociales et les impôts sur le revenu
9: bah Alors ça, je ne sais pas du tout. Mais euh, en même temps, avant, il y avait l'ISS. L'ISF c'est encore en
1: autre goût. chose. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il reste 50%. Donc 50%, on considère que, euh, psychologiquement, il ne je... faut pas aller au-delà de 50%.
9: Mais monsieur voilà. Pro, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros à l'année, qui est oui. tout seul, d'accord mmh. Alors, s'il est tout seul, il n'a pas une famille à nourrir, mmh. il n'a pas, il il pas la mutuelle pour euh, aller chez, chez nous, on est 5 d'accord oui. Trois enfants... Mais vous, bah non, est mais est ce que, que je veux vous dire, c'est que
1: vous prendriez plus encore Vous trouvez que 50%, ce n'est pas assez
9: Ben, ce pas assez. 100 000 euros tout seul vous imaginez 100 000 euros non tout mais, seul par mais an je,
1: mais je, je vous pose la question, c'est-à-dire que pour vous par exemple, je reprends mon exemple euh, alors par exemple, c'est vrai aussi pour les footballeurs hein. ils sont souvent tout seuls les jeunes à, à cet âge-là, donc vous, vous pensez qu'il faut taxer jusqu'à euh, quelle hauteur 75% en 75%, 75%. D'accord
10: bah, Écoutez, c'est votre gros, avis, moi les, et je, et je et trouve que
1: psychologiquement on peut taxer à 75% hein, ça, après,
9: après, ceux qui veulent partir, partiront mais je veux mmh. dire, au bout d'un moment c'est ce que je vous disais là, il y a quelques secondes. À l'époque, avant ben Sarkozy, il y avait l'ISF. Les gens se barraient pas parce qu'il y avait l'ISF. Non mais l'ISF, c'est encore autre chose. Non, non, non mais maintenant, maintenant, si quelqu'un veut faire un euh, paradis fiscaux, montage fiscal, tout ce qu'on veut, eh ben il le fera. Voilà, tant qu'il y aura pas, c'est pour ça que la dernière fois qu'on s'était eu, moi j'ai pas voté pour Roussel et euh, c'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement, mais lui là, il voulait rajouter des agents au niveau du fisc pour justement contrôler ces abus là. Eh ben déjà, on peut prendre. Non, mais je retiens,
1: je retiens que pour vous passer un certain salaire lorsqu'on bascule dans une très grande aisance, il faut prendre 75% des revenus. C'est ce que vous me dites.
9: Bah, une mais... personne, une... Franchement, une personne qui est seule, sans enfant et qui gagne 100 000 euros par mois, mm. euh, par an, pardon, mm. bah, je trouve que voilà. Donc pas... il, lui oui. bien là, ça, il lui restera 25 000. Il lui restera
1: 25 000. Je me souviens, dans 80, c'était Georges Marchais qui disait Au-delà de 40 000 francs, je prends tout. Lui, il prenait tout. Bah oui. Vous voyez, c'était 100%. Non, Moi, je ne prends pas tout, vous voyez, je ne suis, oui. suis pas non plus à ce point-là. <rire> il Mais disait, euh... au-delà de 40 000 francs, je prends tout. 20... <rire> il faut quand même
9: savoir que vous dites 25 000 euros. Euh, la moyenne des Français, ce n'est pas 25 000 euros à l'année déjà. Le SMIC, rappelez-moi combien il est. Mais, je, les, je, allez, mais, 200, mais je, je, 300 euros. J'entends,
1: Philippe, mais, mais tout le monde n'est pas égal. Et là, s'il y en a qui travaillent plus, eh ben s'il y en a qui sont plus problème. intelligents, qui justement, sont plus formés, le tout le monde n'est pas pareil. Quoi. Bah, tout le bah monde n'a pas le même et talent. Et moi, la société fait... égalitaire, elle peut parfois me faire peur. non Là, ce n'est même pas une question d'égalité, c'est une question d'équité.
9: Hmm. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir des personnes qui s'enregistrent plus sur le dos des autres. Maintenant, comme je vous dis, les personnes riches entre guillemets c'est un autre sujet. Mmh. Maintenant les taxations des super profits, c'en est encore un autre. Eh bien, les, les, les taxations des super profits, au bout d'un moment, le ruissellement ça n'a pas marché. Il y a des pays en Europe qui, qui, qui ont mis ça en place. Il y a le pays, il y a la, les États Unis, qui sont quand même un pays au niveau euh, enfin qui sont vraiment ultralibéraux, enfin ultra mmh. euh, Des riches eux mêmes qui ont dit qu'ils n'étaient pas assez taxés.
1: Bon, non, merci vous... en tout cas Philippe. Hein. Je rappelle que vous êtes chauffeur poids lourd. Hein. Vous êtes cinq, si j'ai bien compris, chez vous Vous avez pris des vacances euh, Non, en ce moment, je suis suis peu en vacances forcées. <rire> ah bon bah, Parce voilà. que, ouais, ça, donc c'est pas une situation qui est la plus agréable, j'imagine.
9: Euh, bah non, euh, voilà, quand vous êtes cinq et que vous avez une perte de salaire, bah, c'est un peu compliqué à gérer, quoi.
1: Bon, donc il n'y a pas eu de vacances cet été
9: Non, enfin, je vous dis des vacances forcées, mais on n'est pas parti.
1: Bon, bah, écoutez, vous avez combien Trois enfants Trois enfants, oui. Quel âge, quel âge ils ont 19 ans, 15 ans et 8 ans et demi. Bon bah Écoutez, on vous souhaite bon courage, en tout cas, parce que si la période n'est pas faste sur le plan euh, financier, et, et peut-être euh, les choses vont-elles mieux aller ces prochains jours ou ces prochaines semaines
9: bah pro... Oui, ouais, ces prochaines semaines. Après, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à, perso... à la personne que j'ai vu au téléphone. Mmh. Euh, quand on parle de complexité financière, L'année dernière, on a installé un feu appelé pour dire de faire des économies. Mmh. Le feu appelé l'année dernière il était à 5 euros, cette année il est à 13 mmh. euros. Donc, au bout d'un moment, comment on voulait que les gens s'en sortent? Quand tout augmente. Et encore, on n'a pas parlé de l'électricité, là. Hein. C'est encore. Euh, a augmenté. 80. Voilà.
7: Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, monsieur Boubou, qui est là. Oui, oui, oui. Je ne suis pas parti, Pascal. Je ne suis pas parti le premier jour, quand même. Non. Je ne vous ai pas encore interrogé sur votre vie sentimentale. Je m'interrogeais, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, ça ne l'intéresse plus. Non, mais on garde ça pour peut-être la fin de l'émission. Ah bon Ah, d'accord. Sauf si vous avez
1: une révélation à nous donner dès maintenant.
7: Ah non, Pascal, ça le sera plus tard. Non, mais il y a quelque chose qui s'est passé, quand même. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est un teasing. Ah. Quelque chose ah. d'inattendu. C'est intéressant. Dina, alors, d'inattendu ah. Oui. Ah, alors là, ah.
1: effectivement, euh, <rire> si c'est inattendu... peut-être le... pas attendre la fin de l'émission,
7: Pascal. Ah oui, là, là, ah. Euh, là,
1: là, ah. là, là je pense que c'est le grand air de la Bretagne.
7: Je le dis tout de suite Oui, dites-moi. Eh bien, Pascal, mais comment dire J'ai eu une aventure avec une femme de, de, de 30 ans, Pascal. 30 ans voilà Donc, euh, ah oui, 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 oui je sais que ça vous impressionne mais, mais non je en trouve que c'est bien surtout voilà et ensuite bon bah écoutez Pascal euh, quand je suis parti de, de Savoie elle m'a dit ravi de t'avoir connu et je pense qu'on se reverra plus puisqu'elle m'a dit que je n'étais pas assez mature que je n'étais pas assez homme pour elle alors je n'ai pas compris ah. pourquoi est-ce que ça vous surprend <rire> mais, mais c'était en étonnant. Savoie vous m'avez dit que vous étiez en Bretagne non mais j'étais une partie de l'été en Bretagne mais bon j'étais sur mes terres en, en Savoie voyons Pascal et elle s'appelle comment cette jeune femme Océane Océane voilà. Océan en savoir.
1: Vous êtes fier de moi Non, non, mais bon. Ah bon Mais, mais, mais ça, donc, euh, voilà. Donc, il n'y a, a pas, de lendemain.
7: Il n'y a pas de lendemain, parce que Mais ben non, mais c'est déjà bien. Combien de temps ça durerait hein. Bah, deux semaines. Ah, quand même. <rire> <rire> Allez.
1: Bon bah écoutez on la salue Et si elle peut oui. nous appeler au 32 10, On devrait ah bah, ouais. avoir euh, sa version
7: <rire> Pourquoi pas Bon, dites Allez tout. nos réseaux sociaux Elisabeth mmh. nous écrit taxer les super profits C'est la moindre des choses Dans le même sens Tony nous confie, On ne peut plus avoir certains patrons qui s'enrichissent à outrance Avec leurs entreprises Et on termine avec Fabienne Si on fait ça tous les grands patrons vont partir La pause à tout de suite
0: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro,
5: Laurent Tessier J'ai demandé à la Lune Un retour de l'homme sur la Lune Est-ce que cela vous passionne La nouvelle fusée de la NASA Artemis 1 doit normalement décoller en début d'après-midi pour une mission test de 6 semaines Direction donc la Lune 50 ans après le dernier vol d'Apollo Mais ça sert à quoi d'y retourner L'astronaute Jean-François Clairrois qui compte plus de 650 heures dans l'espace était l'invité de RTL Midi Le premier intérêt de retourner sur la Lune il n'est pas scientifique
7: il est opérationnel. Apprenons sur la Lune à répéter, à mettre au point les opérations qui consisteront un jour à explorer Mars. Euh, ravitailler une station spatiale, échanger des équipages, euh, naviguer sur place. Il n'y a pas de GPS autour de la Lune, on va devoir en mettre en, en place. Donc on va répéter les opérations. Je pense que dans les 15-20
5: ans qui viennent, on connaîtra un premier voyage habité vers Mars. Décollage d'Artemis à suivre en direct sur RTL.fr. Mais souvenez-vous d'ailleurs... D'une autre date du 21 juillet 1969, le jour où l'homme a posé pour la première fois un pied sur la Lune. Dites-nous, vous étiez au 32 nice, comment vous l'avez vécu Oui, mais il y a beaucoup de gens surtout qui n'étaient pas nés. Moi hein, aussi,
1: 21... Je... on fait partie. <rire> vous n'étiez pas nés le 21 non. juillet 69. Nous sommes avec David. Bonjour pour évoquer Emmanuel Macron. Alors, on va pas passer... Euh, peut-être, euh, on ne l'a pas entendu je crois hein, euh, Laurent, on l'a entendu sur l'antenne d'RTL euh, tout à l'heure effectivement, euh, les mots de celui qui se présente comme un artiste il s'appelle Marc Rébillet et quelques minutes avant euh, l'arrivée du président de la République d'ailleurs, il l'a insulté on peut peut-être réentendre ces insultes même si je ne suis pas toujours fan d'écouter euh, des horreurs comme cela. mais là c'est un fait d'actualité et je voudrais que vous nous disiez ce que vous en pensez parce que cet homme, manifestement, n'est pas inquiété, n'est pas poursuivi. Donc il a insulté le président de la République et personne ne dit rien. Donc ça peut, ça peut être étonnant parce que c'est pas tant Emmanuel Macron qui est visé. C'est la fonction, c'est nos démocraties, sans, sans, sans employer de, 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 de grands mots d'une certaine manière qui sont visés. Écoutez ce qu'il a dit sur scène. <rires> Alors il est chanteur, paraît-il, ce garçon, Marc Rébillet, ce serait d'ailleurs, j'imagine, qu'il va intervenir, parce que le, la perversité des médias, parfois, c'est de leur donner la parole, ou de lui donner la parole, pour nous expliquer pourquoi il a voulu faire ça. Mais en tout cas, les auditeurs vont pouvoir réagir là-dessus, et, et, et nous donner leur avis. Bonjour David Bonjour Pascal, comment allez-vous Écoutez, ça va bien, c'est la reprise, donc euh, on reprend ses marques.
12: Ah ben non, non ils vous ont senti. Hein. Bon,
1: je suis, je suis un petit peu malheureux
12: pour euh, Boubou, parce que c'est dommage. Mais ben si oui. jamais ils peuvent venir ici chez moi à Pékin. J'ai ce qu'il faut encore.
1: Est-ce est que vous, vous, est qu vous nous magasin. appelez de Pékin
12: C'est ça, oui, oui bah, je vous ai déjà vu Pascal. Mais je me, pour me souviens, matin, effectivement.
1: Je me souviens, vous nous appelez de Pékin, mais Pékin, il est à 8 heures de plus, je pense. 7h, heures, 7h, heures, donc il là est il est 20h47. Exa... Exactement,
12: exactement. Bon.
1: Et la journée a été bonne à Pékin donc,
12: euh... Euh, bah écoutez, moi je, je suis. Euh... Vous pouvez répéter, j'ai pas bien entendu. Non, je disais, la journée a été bonne à Pékin oui, 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 parce que bon, j'ai pas eu mes congés. Pour l'instant, j'attends de prendre mes congés, je pense, l'année prochaine, parce que j'ai beaucoup de travail. Je travaille dans l'industrie euh, métallurgique. Donc, mais, mais ouais, ça, ça va. La journée été très bonne. Euh, il fait un petit peu gris, mais bon, ça va. Mais je suis décidé. Donc, euh, vous pouvez dire à Boubou le message. L'année prochaine, il n'y a qu'à pas venir passer des vacances chez moi. Il n'y a pas de problème. Je, euh, il je
1: pense qu'effectivement, hein. il peut aller à Pékin. Ça, c'est sûr. Il n'est pas sûr de revenir <rire> d'un autre côté. Mais vous l'appelez comment, monsieur <rire> Boubou Vous l'appelez Boubou, ben je l'appelle Boubou. Parce oui. que Boubou ben... Non, mais c'est Boubouk. Boubouk, parce que c'est Facebook. C'est voilà, M. Boubouk. Boubouk. Voilà, voilà, voilà. <rire> bon, David, votre avis sur les insultes En fait, l'angle que je vous propose, c'est est-ce qu'il faut sanctionner au nom de la société celui qui insulte un président de la République euh, en, en public Voilà, c'est ça la question que je pose.
12: Pascal, bien évidemment, bien évidemment, je ne suis pas macroniste, je n'ai pas voté pour lui. Je suis de, gauche, euh, de droite, pardon, de droite. Mais, mais de là, à insulter un président en public, chez moi, dans le Pas-de-Calais, parce que je suis un ch'ti, je suis à côté de Lens, je suis un supporter lensois, chez nous, dans le, au Touquet, insulter un président de la République, mais c'est qui ce mec En plus, c'est un Américain, m'a-t-on dit. Mais on va où On insulte les présidents comme ça Je suis désolé. Moi, quand Monsieur Macron est venu avec Madame Macron, il y a 5 ans, il est venu ici, bah, respect. Même que je ne suis pas pour lui. Mais respect, on n'a pas le droit d'incendier un président de la République en public comme ça. Mais ce mec-là, il devrait faire de la cage. Il faut le mettre au mitard pendant, je sais pas moi, pendant, pendant 15 jours, 3 semaines, pour comprendre la conscience qu'il a eue. Allez insulter Monsieur Jinping ici. Allez insulter Vladimir Putin, où j'ai vécu, parce que j'ai vécu en, en, en Russie aussi. Et en Ukraine, j'ai vécu. Allez insulter les présidents comme ça. Vous allez voir quel quart d'heure que vous allez passer. Mais ce mec-là, dehors, renvoyé, hors de frontière... On n'a on a pas à insulter un président de la République. Il le, est représentatif de nous, nous les Français. Il peut faire des conneries, tout le monde peut, ne peut être d'accord avec lui à longueur de temps. D'accord, mais de là à aller insulter la démocratie, comme vous dites, Pascal, non, moi je trouve ça inadmissible. Inadmissible. C'est. C est, c est, c est Donc tôt, vous pensez que
1: l'État, euh, la justice en, en l'espèce, la police devrait pourquoi pas aller le chercher et l'entendre dans un commissariat et la justice se saisir de cela
12: Exactement, moi c'est mon point de vue Pascal, mmh. hein. bah, c'est mon point de vue Mais c'est pourquoi
1: oui. cette émission existe, précisément pour euh, entendre bah, votre bah, point non. de vue, vos points de vue Moi mon
12: point de vue, vu de Pascal, je, je vis à l'étranger, je vois ce qui se passe en France. Si
1: oui, si un artiste à Pékin euh, dit que le président euh, chinois euh, le tra est traité de la même manière que le président français l'a été euh, samedi soir, je pense qu'il y aura une réaction euh, en Chine qui sera différente. <rire>
12: mais, mais vous savez. On a beau avoir une image de la Chine, j'écoute les grosses têtes quand ils disent qu'ils euh, mangent du chien, mangent... c'est simplement une réputation. Mais en Chine, le respect, c'est mmh. le respect Pascal.
1: Mmh.
10: L'art
12: est interdit ici. Oui. Pas...
1: L'art Comment... est, ah, est interdit
12: Ah l'arme, c'est interdit d'avoir un, un pistolet à sa maison. Hein. Ah oui, l'arme, j'ai compris l'arme.
1: Dans... Oui. Bah écoutez, non, merci non, beaucoup non, David non, Merci et puis vous nous appelez de loin merci, Pascal. Bah non mais c'est quand même tout à fait étonnant de pouvoir content. parler comme ça
12: Je vous ai passer un petit message Pascal Je vous retrouve aujourd'hui, je suis très content parce que je vous écoute tous les jours mais il euh, y a une chose que je voudrais dire c'est bravo à l'équipe qui vous a remplacé ils ont, été, ils ont fait le mieux pour remplacer un Pascal Pro mais un Pascal Pro c'est difficile avec toute son équipe de le remplacer en tout cas, je vous souhaite une bonne saison sur RTL moi je vous écoute tous les jours j'ai retrouvé, on va retrouver une ancienne ministre, Rosine Bachelot, tout à l'heure sur les grosses têtes. Et je suis fier d'être de, supporter des, des RTL. Mais s'il vous plaît, respectez notre président. C'est tout ce que j'avais à dire, Pascal. Eh ben, voilà. merci,
1: David. Et vous avez raison de rappeler, je l'ai dit tout à l'heure également, que Agnès Bonfillon, que Christophe Paco, qu'Amandine Bégaud, qu'Alexandre de saint aignan et Olivier Bois ont tenu formidablement la maison pendant toute cette période des euh, vacances, en tout cas, de, euh, des, des mois de juillet et août. Il est 13h52. À tout de suite.
6: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Et Avez-vous eu des difficultés pour choisir le prénom de votre enfant Vaste débat, en avez-vous parlé avec toute votre famille avant Alexandre
1: Non Albert Arthur
5: ah, Alban Agnan non, Arthur non, mais c'est pas des prénoms ça
7: Aurélien ah. Antonin Ah
5: oh. Plus connu Antoine Plus original Albator L'officiel des prénoms sort jeudi On a déjà les premières tendances pour l'année prochaine 2023 Pour les filles, Jade, Louise, Emma, Ambre, Alice Pour les garçons, Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis Pas de Pascal ni de Laurent Alors les prénoms non. plus anciens peuvent-ils revenir à la mode Y a-t-il eu des débats animés avec vos proches
0: J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Un et myrtille Stop Stop
5: eh bien, appelez-nous pour témoigner au 3210, on vous prendra après 14h. Mais j'ai jamais connu quelqu'un qui s'appelait Myrtille ou Myrtille, Apollard. non, jamais. J'ai jamais croisé de Myrtille.
1: Franchement, si, Alors, euh, tiens, voilà ah. une bonne question. Euh, avant 14h30, M. Boubouc, est-ce que euh, Myrtille hmm. ou Apollin oui pourraient nous appeler Parce qu'effectivement, depuis euh, ce film, le prénom, qui était d'abord une pièce, ils sont une cible, Apollin ouais. et Myrtille. Bah, je vais chercher, je vais chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle et qui nous écoute Apollin ou myrtille ça serait bien ah bah oui oui, oui ouais. écoutez parce que je fais jouer mes contacts faites jouer <rire> je crains le pire Thierry est avec nous, bonjour Thierry vous êtes commerçant et oui. nous sommes évidemment sur le sujet du président de la république qui a été euh, insulté et ce qui nous intéresse là dedans je le répète c'est est-ce que l'état en l'occurrence police et justice doivent réagir, c'est pas tant la personnalité d'Emmanuel Macron qui est visée mais le symbole et la fonction
15: bah oui, je veux dire, on n'insulte pas un président de la République, quand même, je trouve. Est-ce qu'à l'époque de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Mitterrand, on aurait insulté comme ça Mais j'irais même plus loin, maintenant, on va jusqu'à tutoyer carrément les les hommes politiques, que, que ce soit les présidents ou les ministres ou les maires. Enfin, on a tendance à insulter un peu tout le monde. Je ne sais pas si vous pensez comment, mais la politique est devenue quelque chose de très... Je ne sais plus, on n'a plus le respect de la fonction de ce qui nous représente. Un peu comme la police la gendarmerie d'ailleurs je trouve on a plus ce respect qu'on avait avant on avait plus je comprends pas trop moi je suis pour la liberté d'expression tout à fait ça, à fond même mais je ne suis absolument pas pour la liberté d'insulter comme ça des hommes qui nous représentent qui ont été élus par le peuple, donc euh, voilà, je suis sidéré, je suis d'accord avec euh, David qui a parlé de l'auditeur juste avant, par contre là où il va trop loin, bien sûr, c'est quand il, quand il dit qu il faut les mettre trois semaines euh, en prison, non, moi je pense qu'une bonne amende, une amende, je sais pas, qui correspond peut-être au salaire de la personne, du de ce chanteur que je ne connais absolument pas d'ailleurs, et que je n'ai pas envie de connaître, on comprendra pourquoi, une bonne amende à mon avis suffirait
1: Bon, euh, Thierry, on va continuer euh, bien évidemment euh, cette petite discussion et on la continuera à, à, après 14h. Mais c'est le retour de l'heure du crime ah. avec notre ami Jean-Alphonse Richard bon qui vient bon d'entrer bon dans le Pascal. studio. Je vous ai écouté quasiment, euh, pas tous les jours d'ailleurs, mais je vous ai écouté souvent et, et, et je disais que c'était samedi ou dimanche euh, que j'écoutais Mort Schumann vendredi, vendredi soir, je crois. Ça, c'était confidentiel, voilà. Oui, le soir. Et c'était absolument formidable, la série confidentielle qui passait à 19h. Oui,
11: généralement, 19 h oui, oui.
1: Et, et vraiment, c'était On peut le réécouter, Mort Schumann Oui, bien sûr,
11: on le retrouve ah. sur, sur euh, RTL.fr et sur toutes nos plateformes. Et, vous, a, et vous avez une en qualité de, de narration. On est vraiment scotché parce
1: que je ne sortais pas de. Je ne pouvais pas sortir de ma voiture. C'est le but ouais.
11: de vous laisser enfermer dans votre voiture voilà. avec ouais. euh, votre ceinture attachée. Exactement, parce que c'était très bien. Bon, quel est ce premier Alors, euh, ou cette Pascal. première heure du crime de la saison Dans le cartable tout neuf de l'heure du crime avec mes stylos tout neuf on va revenir aujourd'hui sur la tuerie de Chevaline, parce que c'était le 5 septembre 2012, donc ça, fera, ça fait 10 ans aujourd'hui que cette tuerie a eu lieu, et c'est un, un, un cas de figure totalement exceptionnel parce que euh, il y a beaucoup de témoins dans cette histoire il y a eu une enquête absolument fleuve il y a eu euh, des dizaines d'hypothèses qui ont été émises euh, de l'ADN prélevé euh, des cartouches retrouvées et finalement on n'a toujours pas ni le mobile de ce crime ni le tueur de Chevaline donc c'est véritablement un mystère et aujourd'hui on va vous apporter de nouveaux éléments notamment à l'appui avec euh, les procès-verbaux du dossier euh, qui sont très dans la reconstitution de la scène de crime Qui est tout à fait glaciale et effrayante Donc on va avancer là-dessus Mais avec cette interrogation Qui est le tueur de Chevaline 13h58 est À 14h30 14h30, Exactement. 15h30 le jour, Après les grosses
1: têtes bien évidemment euh, après, à hein, 15h30, ce sera des cross-stades jusqu'à 18h. Et puis 18h on retrouvera euh, toute l'équipe euh, du soir avec Damien, avec, euh, Damien Béchiot peut-être qui sera encore là. Tout J à fait, Pascal. J J et Julien Célier. Et micro. Julien Cellier, bien évidemment. Et puis l'ami Aurérique Brunet qui fait sa rentrée également ce oui, soir. Oui, avec Aurélien Arbemont. Exactement, ce sont les nouveautés de la rentrée. À tout de suite. Politique, et sport, culture,
0: l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
1: Rtl. Il est 14h01. Les infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
14: Nous commençons par une vaste opération de sauvetage qui a lieu en ce moment même au large des côtes suédoises. Un incendie s'est déclaré sur un car ferry avec 300 personnes à bord. Selon les autorités, trois hélicoptères et sept navires sont sur place pour évacuer les passagers. Objectif, retour sur la Lune oui. Mais quand Mise à feu prévue de la superfusée américaine à 14h33 cet après-midi. Mise à feu si le temps le permet à Cap Canaveral en Floride, 50 ans après Apollo. La mission Artemis doit poser les jalons d'un vol habité en 2024. La NASA peut retarder le décollage de deux heures seulement en cas d'annulation. Nouvel essai vendredi prochain, pas avant. Pour elle, c'est certain, Elisabeth Borne s'apprête à prendre la parole devant les patrons lors de la rentrée du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp C'est notre troisième information, la sobriété des entreprises devrait être au centre du discours de la Première Ministre. À la mi-journée, en ouverture de cette université d'été, c'est le président ukrainien qui a pris la parole par visioconférence, Volodymyr Zelensky, qui parle déjà de l'après-guerre. « Je m'adresse à vous », a-t-il dit au patron français car nous avons besoin de votre participation pour la reconstruction de l'Ukraine. La météo, demain, des averses circuleront le matin de la Bretagne à la vallée de la Loire. Dans les autres régions, le temps sera sec et plutôt ensoleillé. En cours d'après-midi, le risque d'averses concernera la moitié est. À l'inverse, dans l'ouest, le ciel sera de nouveau plus ensoleillées. Les températures, elles, seront toujours très estivales. On reprend les bonnes habitudes, Pascal. Le résultat du quintet à Vincennes et bien sûr, Il fallait jouer le 11, le, 11. le, 2, le
1: 2, le 6, le, 6 le, 7, le 7 et le 8. À 6, 7, 8.
14: Vous êtes riche ou pas
1: bah, À chaque fois, je vous réponds. D'abord, je ne joue pas. Et mais puis, tout mais dépend le... de... Le quintet, aujourd'hui, ça ne rapporte pas souvent. Hein. C'est souvent des petits rapports. Ah, bah ouais. ah j'ai perdu mon crayon. Et 14h30, merci Agnès. <rire> Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Donc nous terminons peut-être la discussion que nous avions avec Thierry sur Emmanuel Macron. Et je rappelle, peut-être n'êtes-vous pas au courant d'ailleurs, parce que cette info n'est pas passée partout, il a été insulté sur scène par le chanteur Marc Rebillet. J'imagine que vous le connaissez pas, ce chanteur, moi non plus, je le connaissais pas. Euh, quelques minutes avant l'arrivée donc d'Emmanuel Macron au Touquet, des insultes reprises par une partie du public. Euh, et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune sanction de prévu. Euh, cet artiste euh, a pu insulter le président de la République sans que l'État, en l'occurrence justice ou police, ne s'en mêle. Thierry, c'est à vous. Oui
15: bah, écoutez-moi, c'est ce que je disais. Moi, je pense que bah, les, les comment dire, les relations se dégradent. Quoi, je veux dire, on peut plus débattre dans ce cas-là. C'est euh, si les gens commencent des chanteurs, entre autres, en public à insulter des présidents, des présidents ou des maires ou n'importe quoi, on va plus, on va plus pouvoir débattre, on va plus pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant, de, de, de qui quelque chose qui fait travailler justement les choses qui font Mais Est-ce qu'il
1: est qu doit être sanctionné C'est ça ma question. Oui,
15: bah oui, il doit être sanctionné. Moi, je dirais qu'il devrait avoir un petit rendez-vous à la police, là, qu'il devrait lui faire une amende, comme nous vous ai dit tout à l'heure, une amende, je sais pas, de 2000 000 €, 3 000 euros, euros 5 euros, €, selon le cachet qu'il a touché, par exemple, pour cette soirée, ou selon ses cachets qu'il reçoit en général, son salaire par mois, je ne sais pas, enfin, c'est inadmissible, je comprends pas comment on peut laisser euh, quelqu'un euh, euh, qui représente en plus une certaine jeunesse, euh, insulter un président de la République, comme je, je le dis encore, pas qu'un homme, pas qu'un président de la République, ce ce serait un maire, ce serait pareil, bah, car il est représentant de l'ordre. Voilà, et ces gens-là ont été élus. C'est ça qui est important aussi de dire.
1: Donc ce manque de respect vous choque. Dominique est avec nous, qui est huissier et qui habite dans le Finistère. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Et quelle moi, est votre position
16: Moi, j'ai une, une, une opinion un peu plus mitigée parce que quand on veut se faire respecter, on respecte aussi les autres. Et quand vous voyez un président de la République qui, a, quand on lui pose une question, euh, essaye de copier euh, Jacques Chirac en disant euh, « quand ça fait bouger l'une, ça fait pas bouger les deux autres » ou je ne sais quoi, je veux dire à un moment donné, ce ne pas des propos non plus que doit tenir un président de la République. Il reprend les propos de Jacques Chirac bon, qui sont à vérifier, mais qui, ont, qui ont été tenus en privé. Euh, et là, le président de la République se permet de dire ça en public, en réponse à une question alors qu'on l'interroge. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que euh, le président de la République prenne euh, ou se rende compte que euh, des propos comme ça euh, ne sont pas dignes de la fonction. Et euh, bah, il a une réponse aujourd'hui euh, que je conteste, euh, que vous verrez bah, qu'il n'est pas approprié. c'est évident. Les propos qui sont tenus par cette espèce de rappeur que je ne connais pas non plus, puisque vous ne le connaissez pas vous non plus, bah, écoutez, ils sont détestables. Mais il n'en leur pas moins que euh, le président de la République devrait aussi avoir parfois un peu plus de retenue, euh, on l'avait vu avec euh, Sarkozy, avec cassois Povcon, euh, ça avait fait, ça avait déclenché euh, la, la ire d'une grande partie de l'opinion, et bien écoutez, je trouve que les propos qui avaient été tenus par Monsieur Macron auraient dû euh, avoir la même réaction.
1: Bah – Écoutez, euh, voilà qui est clairement dit, euh, en tout cas, et chacun peut se faire euh, son avis euh, sur euh, sur euh, ce, ce sujet. Donc, euh, est-ce que vous pensez, bah, en plus vous êtes un ouais. juriste, est-ce que vous pensez qu'il doit être poursuivi, euh, la personne ?–
16: Il y a, euh, a c'est un délit, hein. donc ouais. euh, euh, il suffit que quelqu'un dépose plainte, euh, et à ce moment-là, euh, celui qui a tenu ses propos-là sera poursuivi. Mais, euh, mmh. mais je veux dire, euh, après, euh, le président de la République devrait aussi un petit peu balayer devant sa porte, et puis... Euh, Tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de tenir un certain nombre de propos. Ça serait mieux. Ça serait mieux.
1: La pause. Dominique, vous êtes dans le Finistère Je suis dans le Finistère. Bon, il fait un temps magnifique
16: Il fait un temps superbe. On est à 25 degrés. Il fait un soleil radieux. Est-ce que vous voilà. diriez que
1: vous êtes originaire du Finistère
16: Je suis Brestois, oui.
1: Bon, oui. est-ce que vous avez le sentiment que c'est le plus bel été que vous ayez vu
16: Ah oui. Vu ah, oui. oui. Moi, j'ai 64 ans. Je crois que je n'ai jamais vu un été comme celui-là.
1: En termes euh... d'ensoleillement comme en oh, termes voilà, de température
16: Voilà, en termes d'ensoleillement et de température, bon, c'est vrai que il ben, n'y a pas eu de, de, de précipitation donc c'est sans doute un peu dommage mais on a eu un été euh... ben d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de français qui sont venus euh, 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 passer leurs vacances en Bretagne mmh. parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de monde en Bretagne aujourd'hui et, et même ça continue puisque bon euh, j'ai vu encore aujourd'hui sur le port de commerce à Brest euh, les restaurants les terrasses de restaurants étaient pleines et blindées avec les, avec des gens extérieurs au département oh. et puis même beaucoup et beaucoup d'étrangers
1: est-ce que vous avez croisé bon, dans les rues Olivier de Kersauzon Parce que je sais qu'il est à Brest non,
16: en ce moment. Je, il je, était non, en tout cas. Je, je le connais un peu, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais non, non euh, je ne l'ai pas, pas croisé.
1: Il est en Bretagne et il est sociétaire des grosses têtes, bien évidemment, Olivier oui, de Kersauzon. Oui, oui, oui bon, tout à fait. Peut-être dans la rue de Siam ah, euh, oui. Peut-on peut croiser, vous euh, monsieur Vous Caruso. connaissez à peu, ah, peu près. Quand on s'est baladé <rire> dans toutes les villes de France qui ouais. étaient des villes de football, non ouais. seulement on connaît les rues, mais on connaît parfois les, dire les bars et les, 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 les boîtes de nuit, puisqu'on était jeune bah, et de quand... temps en temps, on allait... Bah... Je ne sais pas si elles existent toujours. Je peux le dire, lorsqu'on allait avec des ah, joueurs, il oui. y avait des fêtards à Brest à l'époque. Ah, il y avait ah, une oui, boîte oui, qui oui. s'appelait oui. la soute. Je ne oui. sais pas si elle existe. Et il y avait une boîte également qui s'appelait les chandelles.
16: Les, la, la soute, la soute euh, euh,
1: n'existe plus, ouais. mais... Euh, Ou les Bernard Pardo quand il était oui, brestois, avec ah euh, oui, Bernard oui, Lama, c'était les tout années tout 90. À tout à fait,
16: tout à fait, tout à
1: fait. Bah, écoutez, si vous revenez à Brest,
16: n'hésitez pas, contactez-moi, et puis on ira Ah euh, oh, info dans des sais, je ne mets
1: plus les pieds dans les boîtes de nuit, à mon grand... Oh mais euh, non, mais on, on peut aller... Il y a quelques
16: il y a quelques bons bistrots et quelques bons restaurants Bien évidemment. vous verrez, c'est super agréable
1: bah Merci beaucoup Dominique Bonne journée à Brest Très belle ville de Brest, merveilleuse ville de Brest et lorsque vous arrivez à l'aéroport de Guy Pava, aéroport formidable vous sentez les, dire les embruns vous êtes en Bretagne, vous sentez la Bretagne et la Bretagne, ça vous gagne A tout de suite Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Il nous reste quelques minutes d'émission. Quelle émission tient vous a marqué quand vous étiez enfant vous, vous, vous savez, savez, savez qu'aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la dernière émission du club Dorothée non. le 29 août 1997. Et
0: même à
5: Ah, le club d'Orléans a marqué bon nombre de générations. C'est aussi des souvenirs de dessins animés. Hein. Quelle émission vous a marqué quand vous étiez enfant Appelez-nous au 3210-310 On n'a pas trop passé de musique aujourd'hui. quand même là C'est la rentrée.
1: C'est pour ça, vous faites bien d'en passer quelques-unes. On a le sujet sur les prénoms peut-être qui pouvait nous intéresser parce qu'on a Myrtille. Euh, tout à l'heure, euh, je disais. Que si Myrtille ou Apollin nous écoutaient, il fallait qu'ils nous appellent. Pourquoi Parce que dans le film du prénom, ils sont ciblés comme un prénom. Comment dire ça Parce que Myrtille nous écoute. Bonjour Myrtille.
13: Bonjour
3: Pascal.
1: Et merci d'être avec nous. Vous avez alors Myrtille, vous n'êtes pas jeune, si j'ose dire pas jeune Non, ben vous n'êtes pas vieille non plus mais vous n'êtes pas jeune, vous n'avez pas eu, euh, comme dans le film, le prénom euh, c'est à des enfants qu'on donne ce prénom là, vous, vous avez traversé toute votre vie avec ce prénom Myrtille et, oui. et je peux donner votre âge à l'antenne Comment Est-ce que je peux donner votre âge à l'antenne Oui, oui, vous pouvez. Bon, oh, vous euh, avez 74 oh, ans Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ce que je dis, Myrtille. Mais euh, là, vous, vous connaissez le film, le prénom Oui, je
13: l'ai j'ai vu le
1: film et bon. puis euh, je crois qu'hier soir, ça passait à la télé aussi sur une chaîne. Donc euh, là, on est sur un sujet sur les prénoms parce qu'effectivement, euh, euh, on va connaître comme chaque année les prénoms à la mode. Mais lorsque vous avez entendu le prénom et que le vôtre était cité comme euh, euh, s'il était un peu caricatural d'une certaine manière, euh, comment vous avez réagi
13: ah non absolument pas, oui euh, ça m'a quand j'étais gamine oui j'étais un peu complexée mais alors là maintenant je suis très fière d'avoir ce prénom
1: Et vous avez raison parce que c'est un joli prénom mais qu'est-ce qu'on vous disait
13: euh, mais, Non mais je, je, je complexais, n'osais pas euh, euh, non on, on ne m'a jamais caricaturé mon, mon prénom vraiment mais moi je complexais parce que j'avais pas un prénom comme euh, mes petites camarades. Je ne m'appelais
1: pas Nicole, Martine, Monique. Euh... Bah c Myrtille, c'est plus original. Mais eh là, oui, dans oui. le film, en fait, ce que, ce que veut caricaturer sans doute la dame qui dit « Moi, j'ai pas des enfants qui s'appellent Apollon et Myrtille », c'est euh, des prénoms un peu bobos. Vous voyez, un peu, euh, euh, j'allais dire, presque sophistiqués ou prétentieux de, de, de vouloir prénommer son enfant comme aucun autre enfant n'est prénommé. C'est cela, me semble-t-il, qu'il y a dans, 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 le, dans, dans le, le texte. Du prénom.
13: Oui, oui. Hmm. Mais moi, c'est tout à fait. Enfin, moi, j'ai ce prénom parce que quand ma, quand ma maman m'attendait, elle a lu un roman, c'était La vie de mandrin et la bohémienne s'appelait Myrtille. Ça lui a plu, elle m'a appelé comme ça.
1: Ben, elle a bien eu raison. Vous avez des petits-enfants, oh. euh, Myrtille J'ai des... des enfants et des petits-enfants. Alors, ils ont quel âge, les petits-enfants
13: Les petits-enfants, ils ont 11 ans et demi, 8 ans et demi, 7 ans et demi et 20 mois.
1: Ah, alors celui de 20 mois par exemple, euh, c'est un garçon ou une fille Une fille. Une fille, est -ce elle s'appelle comment Elle s'appelle Camille. Camille, eh ben, c'est un joli prénom, ça rime avec Myrtille en plus, mais euh, ce n'est pas dans les prénoms les plus donnés pour le moment, parce que les non. prénoms les plus donnés pour les filles, le premier c'est Jade. Oui. Le deux, euh, on a une Jade nous à RTL qu'on salue d'ailleurs, qui est merveilleuse. Euh, le deuxième c'est Louise.
13: Oui, Louise aussi, oui.
1: Le bon. troisième c'est Emma. Après, nous avons Ambre, nous avons Alice, nous avons une Alice Monsieur également à RTL, nous avons une Alba à RTL, euh, le septième prénom c'est Rose, ensuite il y a Anna, Romi et Mia.
13: Oui, mais aucun prénom de mes petites filles.
1: Ah, alors, parce que ce sont que des petites filles que vous avez
13: C'est l'aîné, c'est le garçon, il s'appelle Lilian.
1: Oh, Lilian, oui.
13: Et les, et les filles s'appellent Charlotte
1: ah, bah, on ne saura pas les deux autres parce que manifestement.
7: Nous avons perdu une myrtille. Mais, ah. mais vous savez ce que c'est Vous savez ce que c'est qu'une myrtille, euh, monsieur Boubouc bah, ah. Oui, Pascal, j'en mange pas, mais quand même, je sais. C'est quoi une myrtille bah, C'est un petit fruit, non C'est ça Bah c est, c est... Oui, mais c'est quoi comme fruit Ah, bah écoutez, Pascal, c'est un. Non, mais écoutez, attendez, il n'y a, a pas des variétés de fruits, Pascal, voyons. Je <rire> n'allais pas me tester jusque-là. <rire> C'était ah, bah, aussi si. le prénom de mon écureuil, Pascal. Je tenais ah. à vous le dire, quand même. Non. Ah, si, bah, si, si, si. Bah, bah, vous intéresse. Intéresse.
1: Ah, Myrtille, ah, vous êtes Myrtille, de retour. Les Myrtilles sont ah, des fruits rouges produits par diverses espèces du genre Vaccinium. Ce sont des petites baies de couleur bleue, violacé à la oui. saveur douce et légèrement sucrée. Je lis la notice de nos amis de Wikipédia. Bon, Myrtille, donc on vous a retrouvé. Donc vous m'avez dit Charlotte, et puis après il y avait dit en Charlotte. Et quels sont les deux autres prénoms ah, Victoire. Victoire et... Camille, Camille, Alice. Oui, donc tout ça, c'est des prénoms assez classiques. C'est des très jolis prénoms, d'ailleurs. Que... Ah oui, oui, oui. Ouais, vraiment, c'est des très jolis prénoms. Alors, chez les garçons, c'est Gabriel, le premier prénom. Le oui. deuxième, c'est Léo. Après, il y a Raphaël, Arthur, Louis, Jules, Maël, Adam, Gabin hum. et Noah.
13: Ouais, ça revient à peu près tous les ans.
1: Qu'est-ce hein. bah, qu qui revient tous les ans, Myrtille et Les
13: prénoms,
1: là. Ah bah oui, ça, mais ce n'est pas toujours les mêmes.
13: Non, le classement est quelquefois un, un est... peu différent. Mais ah bon. oui, il y
1: a 15 ans, il y a des évolutions quand même. Parce qu'un prénom, il y a 15 ans, par exemple, il y avait beaucoup de Nathan. Il n'y en a plus aujourd'hui, manifestement. Ah,
13: il y avait des Théo aussi,
1: des ouais, autres. Exactement, mais c'est quand même, la mode est plutôt au prénom court. Bah écoutez, merci beaucoup Myrtille. Et de rien. Hein, et bonne journée du côté de la Gironde. Il fait chaud, j'imagine, chez vous Ah, il fait très chaud,
13: oui. Et orange aujourd'hui.
1: Bon. Vous avez passé un bel été oui, 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 mais je suis pas encore parti en vacances. Mais vous êtes originaire de la Gironde? Ah oui, je suis une pure Bordelaise. Alors je dirais, je pose la même question que j'ai posée à notre auditeur de Brest. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est l'été le plus chaud et avec le plus d'ensoleillement que vous avez connu depuis que vous êtes né?
13: Oui, oui, le plus, oui, le plus chaud et le plus, le plus dur même à
1: supporter. Ah, ah oui, oui, oui. Mmh. oui. Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement, vous en avez connu quelques-uns euh, des étés et vous dites exactement la même chose que ce que nous disait euh, tout à l'heure notre auditeur de Brest.
13: C'est-à-dire que c'est long, c'est sur la durée. Oui. n'est pas là... un épisode de 15 jours, euh, c est, c est, ça a été long, quoi.
1: Mmh. Et là, vous en avez un peu assez de cette chaleur
13: Ah que oui mmh vivement <rire> euh, qu'on arrive à des températures plus, plus supportables.
1: Bah oui, parce qu'on est encore à 35-36 là aujourd'hui dans le sud-ouest Ah, c'est ça. Donc là, c'est vraiment ah. pénible. Et la nuit, vous avez, votre maison est... La nuit, avez...
13: ça va encore, ça va, ça va, ça va. on arrive à, à mieux... On à mieux, la... à mieux.
1: Vous, vous êtes en appartement ou en maison En maison. En maison et vous êtes à l'abri euh, vous avez une pièce où vous pouvez dormir où il fait pas trop chaud notre chambre oui ça va ça va hmm. bah écoutez merci beaucoup Myrtille mais de rien j'étais hein, peu...
13: très très contente de bah non mais c'était ah, bien
1: c'est la première fois que vous nous appeliez en plus
13: ah oui oui oui, oui.
1: et, et c'est parce que vous nous écoutiez que vous avez appelé
13: ma fille qui vous écoutait sur la route qui m'a dit vite vite appelle
1: bon elle s'appelle comment votre fille Sandrine. Sandrine. Bah écoutez, on salue Sandrine. Voilà. Elle Quatre... vous écoute là. Eh bien écoutez, on... alors si elle nous écoute, euh, tout va bien. 14h20, à tout de
0: suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Artemis devrait s'envoler mais manifestement le décollage est retardé. Artemis qui partira pour la lune mais c'est un voyage qui n'est pas habité pour le moment. Euh, à quoi ça sert Il y a une volonté politique des Américains, une volonté scientifique pas vraiment, mais une volonté opérationnelle, nous dit-on, euh, pour préparer ce qui serait une base, en l'occurrence la Lune, si euh, d'aventure l'homme voulait aller explorer Mars. Nous sommes avec Marc. Bonjour Marc — Bonjour, Pascal. — Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous validez Est-ce que ça vous touche Est-ce que ça vous fait rêver Est-ce que vous trouvez ça de Non, euh, non,
17: non, ça ne fait pas du tout rêver. Euh, Cartémie, ne décolle pas, c'est pas très grave. Mmh. Euh, alors moi, j'ai rien contre la conquête de l'espace. Hein. L'homme, c'est un exploreur. Euh, euh, D'ailleurs, ça le perdra. Hein. J'ai juste que ce pas le jour d'aller euh, sur Mars ou euh, sur la Lune. Hein uniquement de conquérir pour des questions d'ego. Hein. On sait que les Chinois y vont alors tout le monde s'inquiète. oh les Chinois, vont y aller, du but, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Je dis juste qu'aujourd'hui, des... je pense qu'on a des problèmes plus graves à élucider sur la planète. La planète, elle se désagrège, on l'a vu cette année, ça fait des années et des années qu'il faut qu'on s'occupe de la planète. Et les milliards qu'on dépense pour la conquête de l'espace, je trouve ça complètement ridicule de dépenser des milliards pour aller. sur la planète alors qu'il faut qu'on se de la nôtre. Voilà.
1: Alors on ne vous entend voilà. pas extraordinairement bien pour tout vous dire. Il y a quelques petits accrochages, mais on a compris évidemment l'essentiel de ce que vous souhaitez dire. Mais j'entends ce que vous dites, et moi je suis un peu comme vous, je me demande à quoi ça sert finalement. J'ai bien compris l'aspect politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Chinois ont dit on va envoyer un homme sur la Lune, les Américains ont dit, ont dit on va le faire avant. Parce que euh, les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune, euh, bien évidemment, et ils ont toujours considéré que la Lune était à, à eux. Euh, oui, c'est ça, ouais. bon. Maintenant, je suis partagé parce qu'en même temps, c'est vrai que d'imaginer euh, un voyage sur Mars, convenait que même si ça ne changerait pas nos vies au quotidien, il y a quelque chose de l'ordre de la grandeur de l'homme euh, de, euh, de réaliser cela.
17: Ah mais vous ne pas que la grandeur de l'homme est en train de nous perdre.
1: Bah je je, 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 une nouvelle oui. va
17: chercher une nouvelle technologie pour qu'un jour l'intelligence artificielle nous supplante et qu'on devienne...
1: Malheureusement, là, j'ai l'impression qu'on a un petit souci. Donc, comme il est 14h23 et qu'on va garder les bonnes habitudes parce que ça va être le débrief, oh là là. monsieur Tessier arrive pour le premier débrief de la saison. Il devrait en dernier. avoir à peu près 230 qui suivront d'ici jusqu'au jusqu mois de juillet. Ah oui, ça fait peur.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: On adore Hermès Hussband, mais une autre musique bah, vous a fait réagir ce midi celle d'un musicien franco-américain, Marc Rébillet, qui n'a pas hésité à insulter Emmanuel Macron sur scène samedi à un festival au Touquet. Des insultes qui ont énervé David au standard auditeur qui habite en Chine.
12: Insulter un président en public chez moi dans le Pas-de-Calais parce que je suis un ch'ti. Mais c'est qui ce mec On va où On insulte les présidents comme ça Mais ce mec-là, il devrait faire de la cage. Il faut le mettre au mitard. Allez insulter Monsieur Sichipini ici. Allez insulter Vladimir Putin, vous avez vécu, parce que j'ai vécu en, en, en Russie aussi. Vous allez voir quel quart d'heure que vous allez passer.
5: Et ce lundi 29 août, c'est le jour de la rentrée de Pascal Pro. Bonjour, c'est Pascal Pro. Et cher ami Pascal, vous nous avez donné le conseil de l'été, bon un peu tardivement, on aurait pu l'entendre début juillet par exemple. La famille,
1: c'est comme le poisson, c'est jamais plus de trois jours consécutifs. Ouais, on a fait 15 jours consécutifs, ça s'est
2: très bien
5: passé. Ah bah alors. Pascal accueille aujourd'hui en empereur et notre ami Olivier, Monsieur Boubouc, accueilli d'une autre façon dans les locaux. Cher connard. Voilà, mais mesdames, messieurs, le retour de Monsieur Boubouk était attendu par la France entière. Musique pour résumer les objectifs de notre ami depuis 24 ans. de l'ami olivier mesdames messieurs
1: l'homme qui a fait une tournée des plages et qui a eu <rire> connu disons un succès assez oh, exceptionnel là, 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 là. cet été de, de Saint-Brévin jusqu'à Palavas-les-Flots. Ah, bah
5: ça tombe ouais. bien, je connais ni un ni l'autre, donc comme ça. <rire> Connaissez Baba. L'homme qui n'a pas résumé sa géographie, mais qui était présent dans un coin bien précis du pays. Oh Monsieur là. Boubou, merci, merci. beaucoup.
7: Oh là là. Comment ça va Vous avez passé un bel été ou pas Magnifique. Pascal, j'ai fait le tour de l'ouest. Le tour de l'ouest C'est-à-dire ben oui, bah, J'ai été dans toutes les villes de l'ouest, Pascal, écoutez, je les ai notées. Mais j'étais à Ploumanac, Perros-Guirec, L'Oquirec, l'île de Bas, j'étais à Guidel, j'ai tout fait, Pascal. Et la question éternelle, a-t-il enfin de j'ai eu une aventure avec une femme de, de, de 30 ans, Pascal ah. 30 ans, voilà. Donc, euh, ah oui. Je sais que ça vous impressionne. Mais, mais non, je trouve que c'est bien surtout. Voilà, et ensuite bon, bah, écoutez, Pascal, euh, quand je suis parti de, de Savoie, elle m'a dit ravi de t'avoir connu et je pense qu'on se reverra plus puisqu'elle m'a dit que je n'étais pas assez mature, que
5: je n'étais pas assez homme pour elle. Aïe, 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 heureusement David était là pour consoler notre ami complètement dépité par son été. Je suis,
12: je suis un petit peu malheureux pour euh, Boubou parce que Océane c'est dommage. Mmh. Mais ah, si oui. jamais ils peuvent irrer chez moi à Pékin, j'ai
5: ce qu'ils font. Après qu'on soit bien d'accord, Olivier s'appelle Monsieur Boubouk, pas Monsieur Boubouk. Et il peut aller à Pékin, ça c'est sûr, il est pas sûr de revenir okay. d'un autre côté,
1: mais vous l'appelez comment monsieur Boubou Vous l'appelez Boubou, bah ben j'appelle Boubou, parce oui. que Boubou ben... Non mais c'est Boubouk Boubouk, parce ben que c'est Facebook, c'est Monsieur, Boubouk. Boubouk, voilà, monsieur Boubouk, Boubouk. Boubouk.
5: Voilà, voilà, voilà Échange très impressionnant dans l'émission, sinon on a parlé des prénoms Avez-vous eu des difficultés pour choisir celui de vos enfants Bah dans le film le prénom on était très direct.
0: J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un polo et Myrtille oh
5: mais ah ouais, mais on l'a eu, Myrtille. Bonjour Myrtille.
0: Bonjour
13: Pascal.
1: Euh, et merci d'être avec nous. Vous avez alors Myrtille, vous n'êtes pas jeune si j'ose dire. Oh, comment Je
5: suis pas jeune. Non. Une dernière chose à nous dire Pascal avant de donner la parole à Jean-Alphonse Richard. Ah, bah oui. ah j'ai perdu mon crayon. Merci pour cette remarque. Et les débrief. C'est reparti pour une nouvelle saison. Ce soir...
1: Cette chanson un magnifique que chante Daniel Lévy, oui. qui nous a quitté durant cet été, extraordinaire. Très, chose, très triste. Ah oui, vraiment, j'étais très, très triste. une
11: mort très, très triste. Ouais. Très il avait chance, 60 ans et euh, il
1: n'y a que lui qui peut chanter cette chanson. C'est un style il il formidable et
11: très sympa. Monsieur Richard, c'est à vous. Monsieur Richard, c'est à nous avec, euh, aujourd'hui, dans l'heure du crime, Chevaline. Les 10 ans de la tuerie de Chevaline. Et pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas trouvé un, au moins un suspect, pourquoi on n'a toujours pas trouvé le tueur de Chevaline C'est la question qu'on pose aujourd'hui dans l'heure du crime. RTL